0: Θα συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στα Βαλκάνια μιλώντας αυτή τη φορά για τον ερχομό των εθνικών κινημάτων και τη συγκρότηση των βαλκανικών κρατών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λιβάνη, ο οποίος είναι Επίκουρος καθηγητή νεότερης ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Λιβάνιε.
1: Καλημέρα κύριε Χαλαμπίδη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Ε, Ξεκινώντα τώρα ακριβώ στην αφετηρία τη σύγχρονη εποχή, πώ θα μπορούσαμε να χαρτογραφήσουμε του δρόμου που έφτασαν στα Οθωμανικά Βαλκάνια οι ιδέε τη νεωτερικότητα και, και τι, ρόλο, τι ρόλο έπαιξε μια ηγέτιδα εκείνη την εποχή ελληνική τάξη, ελληνική εντό εκτό εισαγωγικών εν Έλληνο θα μπορούσαμε να πούμε μέσα, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ε, και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Ναι, κοιτάξτε. Ε, δύο ειδών κυρίω ε, θα λέγαμε είναι οι δρόμοι μέσω των οποίων όλε αυτέ οι ιδέε ε, του διαφωτισμού, του Γαλλικής κράτου, και επανάσταση κτλ. έφτασαν στα Βαλκάνια. Ε, οι δρόμοι του εμπορίου βεβαίω και οι δρόμοι τη παιδεία. Βέβαια, αυτοί επικαλύπτονταν σε κάποιο σημαντικό βαθμό καθώ αρκετοί έμποροι τη εποχή και λόγοι. Και στι δύο αυτές περιπτώσει, και στην παιδεία και στο εμπόριο, η ελληνική παρούσια ήταν κυρίαρχη. Καθώς ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα έχουμε την εδραίωση μια ισχυρή ελληνική ή ελληνόφωνη βέβαια εμπορική τάξη, η οποία ελέγχει το εμπόριο τη Ανατολική Μεσογείου και επεκτείνεται σε έναν ευρύτατο χώρο από την Νότια Ρωσία, τι παραδουνάβιε ηγεμονία, μέχρι και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα τη Δύση. Έτσι, η τάξη αυτή λοιπόν θα έρθει σε επαφή με αυτές τις νεωτερικές ιδέες και όχι απλώς θα μεταφέρει αυτές οι ιδέες στον Οθωμανικό βαλκανικό χώρο αλλά θα και ενισχύσει και πνευματικέ ζημόσεις, σχολεία, εκδόσεις βιβλίων, μεταφράσεις κτλ. Οποτε έμποροι από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη εκδιτηκισμένοι λόγοι, τι σημαίνει αυτό λόγοι που είτε είχαν σπουδάσει, είτε ζούσαν στη Δύση και γνώριζαν ευρωπαϊκέ γλώσσε, θα γίνουν και αυτοί ένα ││ αυτών των │ Είναι βασικό να τονίσουμε καθώ μιλάμε για τα │ γενικά. Ότι ο ρόλος της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών σχολείων Στα οποία φοιτούσαν και αρκετοί Σλάβοι, Αλβανοί mm-hmm. α, και άλλοι λόγοι α, Εντάχθηκαν αυτοί σε ένα πολιτισμικό ελληνικό κλίμα αν θέλετε Και μέσω αυτού οι νέες ιδέες έφτασαν και σε ευρύτερες περιοχές των Βαλκανίων Οπότε η απάντηση φαντάζομαι στο ερώτημά σας είναι Λόγοι και έμποροι ήταν οι δρόμοι α, μέσα από του οποίου ήρθαν οι ιδέε. Τώρα για την ελληνική ηγέτιδα, τάξη όπω λέτε, δεν υπήρχε βέβαια μία ηγέτιδα δύναμη ελληνική στην αυτοκρατορία των Οθωμανών. Υπήρχε βέβαια ένα βασικό θεσμό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο όμω δεν ήταν εθνικό ελληνικό θεσμό με την εωτερική έννοια του όρου, αλλά ένα θεματοφύλακα μια πολύ ευρύτερη Ορθόδοξη παράδοση που κάλυπτε βέβαια το σύνολο των Βαλκάνιων Ορθόδοξων Χριστιανών. Από την άλλη, οι ηγετικέ ομάδες στον πληθυντικό βεβαίως έχουμε ελληνικές, mm-hmm. α, λόγοι και έμποροι που προανέφερα, προύχοντες Πελοποννήσου, Αρματολίτης Στερεάς, νησιώτες, φαναριώτες. Αλλά ποιο είναι το βασικό, ε, καμία από αυτές τις ομάδες δεν ήταν ομογενοποιημένα σύνολα και καμία από αυτές τις ομάδες δεν κινήθηκε συντεταγμένα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αν θέλουμε να φανταστούμε την ελληνική κοινωνία της εποχής, για να κάνω έτσι μία μάλλον πεζή παρομοίωση, θα μπορούσαμε να τη φανταστούμε ω ένα αυτοκίνητο που έχει μεν κίνηση και στου τέσσερι τροχού, με την έννοια ότι μέρη όλων των ηγετικών δυνάμεων συμμετείχαν στην επανάσταση, αλλά δεν κινούνταν όλοι οι τροχοί με την ίδια ταχύτητα, ούτε και κινούνταν προ την ίδια κατεύθυνση.
0: Έτσι. Εξαιρετική, Τώρα, εξαιρετική η μεταφορά.
1: Νομίζω ότι απηχεί το πνεύμα τη εποχή. Δεν κινούνται όλοι συντεταγμένα προ τη μία ή τη δεύτερη κατεύθυνση. Γι' αυτό και είχαμε εμπλοκέ βέβαια και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης όπως φάνηκε.
0: Και νομίζω ότι, αν αν μου επιτρέπετε να να διακόψω για μια στιγμή, νομίζω ότι και αυτό το σύνολο που ονομάζουμε γενικώ φαναριώτε, στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο Κωνσταντινουπολίτες Αριστοκράτες, αλλά είναι και σημαντικές οικογένειες από διάφορες περιοχές του Οθωμανικού χώρου, ε, Χριστιανικέ Ορθόδοξε ναι. εννοώ οικογένειε που σειραίουν στην Κωνσταντινούπολη και κάνουν εκεί επιχειρήσει και εμπλέκονται στην, στην δικητική λειτουργία του Οθωμανικού κράτους βεβαίως, Και, και, και στη συνέχεια. Βεβαίως, ακριβώς, και στη συνέχεια φύγος. στα Βαλκάνια κάνουν και επιγαμίες με ντόπιου και άρχοντες κλπ. Και
1: Μα βεβαίω, κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να πούμε ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε νεωτερικούς όρους, εθνοτικά Έλληνες ήταν το μεγαλύτερο μέρος των φανάριωτών αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό αποκλειστικό έχουμε οικογένειες mm-hmm. με αλβανική καταγωγή γκίκα πούμε, mm-hmm. ναι, ναι. Ή και ρουμανική καταγωγή ναι. αλλά το κύριο τι έχουμε εδώ έχουμε μια χριστιανική αριστοκρατία βαθύτετα ορθόδοξη α, η οποία βεβαίως έχει αξιώματα στην Οθωμανική εξουσία, φανταστούμε το Μαυροκορδάτο των εξαφορήτων, mm-hmm. το περίφημο. Δραγωμάνοι κλπ. Λοιπόν. Δραγωμάνοι τη πύλη και του στόλου Βεβαίω. και βεβαίω οι γεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας mm-hmm. όπου τι κάνουν αυτοί λειτουργούν και ως μια γέφυρα μεταξύ Ανατολή και Δύσης λόγω πολυγλωσία, mm-hmm. λόγω επαφών με την Δύση και βεβαίω δημιουργούν αυτό που ένας πολύ σημαντικό Ρουμάνος ιστορικός με ευφυή τρόπο αποκάλεσε το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Δηλαδή έχουμε αυλέ οι οποίε είναι. Ο Γιώργα Ιόρ, ο νομίζω το είχε πει. Ακριβώ, mm. ο Νικολάη Γιώργα, όπου έχουμε εδώ ακριβώ μια χριστιανική ελίτ, ανοιχτή όμω στη Δύση, αλλά μια υβριδική μορφή ελίτ, που συνεπάρχουν στοιχεία ανατολικά και δυτικά, και α μην ξεχνάμε βέβαια ότι μιλάμε για μια ηγετική ομάδα απόλυτα ενταγμένη στο Οθωμανικό σύστημα. Ε... Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά mm-hmm. την πολιτική του κατάσταση. Αλλά. Ποιο που θέλετε να απαντήσει Ναι,
0: Να κάνουμε και στο σημείο αυτό μια χρήσιμη έτσι, διευκρίνηση <Κι> για του ναι. φίλου που μα ακούνε και δεν είναι ίσω εξοικειωμένοι με την ιστορική πραγμάτευση Μάλιστα. Όταν οι ιστορικοί μιλούν για έθνω εκείνη την εποχή, εννοούν, ναι, ναι. εννοούν μια συγκεκριμένη πολιτική οντότητα. Δεν εννοούν ότι δεν υπήρχε πριν από το έθνο μια συλλογική ταυτότητα με διάφορε. Ε, μιλάμε για το Νέσων, τον Ασιών. Έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, ε, καταρχήν, ε, δεν υπάρχει η ανθρώπινη κοινωνία χωρίς συλλογική ταυτότητα. Πολύ σωστά. Ε. Αλλά τι είναι όμως αυτό το πράγμα. Ε, απλά θα λέγαμε, συλλογική ταυτότητα είναι η απάντηση στο ερώτημα τι είσαι. Ένα ερώτημα που φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Γιατί, Γιατί όπως ξέρετε, η συντητική πλειοψηφία ε, των Βαλκανίων που αποτελούνταν από απέδευτος αγρότες, Έχουν το συνηθίο να μην γράφουν τι πιστεύουν, διότι δεν ξέρουν να γράφουν. Οπότε η φωνή του χάνεται, γιατί Γιατί ακούμε τι μαρτυρίε άλλων που έγραψαν για αυτού. Και αυτοί
0: αυτοί οι άλλοι που έγραψαν. Αυτοί οι άλλοι ήταν πεπαιδευμένοι και και
1: έβλεπαν τον απέδευτο αγρότη μέσα από τα δικά του μάτια ή μέσα από τι δικέ του εμπειρίε. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα. Η συλλογική αυτή ταυτότητα, η απάντηση στο ερώτημα τι είσαι, αλλάζει βεβαίω ιστορικά ανάλογα με την εποχή στην οποία αναφερόμαστε. Τώρα με τον όρο έθνος όπως τον αναφέρετε εννοούμε βέβαια μια α, ιστορική κατασκευή μιας εποχής της νεωτερικής η οποία εξελίσσεται και αποκρισταλώνεται σε αυτό που α, ο σημαντικός βρετανός ιστορικός ο Έρικ Χομπσμπομ ο οποίος είναι και πολύ γνωστός α, και στην Ελλάδα mm-hmm. α, η εποχή που αυτός απεκάλεσε ο μακρός 19ος αιώνας. Ποια είναι αυτή η εποχή, η εποχή που ξεκινάει με τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και ολοκληρώνεται με το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών, Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ., Αυτή είναι η εποχή του έθνου κράτου και ακριβώ για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, για τα οποία συζητάμε τώρα, η εποχή των επαναστάσεων ενάντια στην Αυτομανική Αυτοκρατορία, είναι ακριβώ η εποχή μετάβαση από μια προεθνική, μια θρησκευτική. Uh, ταυτότητα του Ρωμιού για παράδειγμα για την ελληνική περίπτωση mm-hmm. Σε μια ταυτότητα νεωτερική του εθνικισμού και του έθνους κράτους Αυτό βέβαια uh, δεν συνέβη αυτόματα Ούτε όλοι αντιλαμβάνονταν εκείνη την εποχή την έννοια του έθνους Ούτε και αντιλαμβάνονταν πλήρως, δεν υπήρχε ομοφωνία για το ποιο ανήκει στο έθνος αυτό Οπότε μιλάμε για μια διαδικασία μετάβασης Από μια προεθνική θρησκευτική ταυτότητα σε μια νεωτερική εθνική ταυτότητα.
0: Ε, και νομίζω ότι και μέσα στην, στην ελληνική επαναστατική διαδικασία μετά το 1821 ε, βλέπουμε ακόμα και εκεί μέσα αποκλίνουσες απόψεις ως προς το περιεχόμενο του, του εθνικού κόρμου. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Καθώς εκείνη την εποχή για παράδειγμα ο όρος αχιζεί αρχίζει να αντικαθίσταται με τον όρο Έλλην και ο όρος Γένος. Όπω τον ξέραμε στην έκφραση, το γένος των Χριστιανών, το γένος των Ρωμαίων, αρχίζει να αντικαθίσταται από την ενιαία έθνο. Προφανώ, και καθώ μιλάμε για μια κατακαιρματισμένη κοινωνία με πολλά ρήγματα πολιτισμικά, τοπικά, κοινωνικά και άλλα, βεβαίω και δεν υπήρχε ομοφωνία για το ποιο είναι Έλληνα, που φτάνει η Ελλάδα και ποιο ανήκει σε αυτήν. Γιατί ξέρετε, το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα κριτηρίων. Ποια κριτήρια θέτει. Αν θέσουμε το κριτήριο τη γλώσσα, για παράδειγμα, το οποίο αγαπούσει ο Κοραζοβεβαίω. Και ο πρώημος Παπαρηγόπουλος αργότερα, mm-hmm. Έλληνας, είναι αυτός που μιλάει ελληνικά. Μια άλλη κυριαρχή αντίληψη ήταν η αντίληψη ότι Έλληνας είναι ορθόδοξος χριστιανός. Αναφέρω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, mm-hmm. το πρώτο ελληνικό σύνταγμα,
0: mm-hmm.
1: το λεγόμενο νόμος επί δάβρου προσωρινών πολίτευμα της Ελλάδος, το οποίο το έχουμε τον Ιανουάριο του 1822, περιέχει ορισμό του Έλληνα. Ποιος είναι αυτός, Έλληνες εις, εις ειν, ως οι Χριστών. Και αυτό είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Είναι απολύτως βασικό ότι ίσως ο ισχυρότερο δεσμό που ένωνε ε, τους επαναστατημένους Έλληνες ενάντια στον αλόφωνο, αλλογενή, αλλά κυρίως αλόφρισκο κύριο των απομανών, ήταν βέβαια η θρησκεία. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έλληνες εσύν, όσοι πιστεύωσαν οι Χριστόν. Τώρα, ο πλουραλισμός όμως αυτό, αν θέλετε των κριτηρίων, γρήγορα εμφανίστηκε. Στη συνέχεια έχουμε Έλληνα είναι όποιος είναι χριστιανός αλλά και μιλάει ελληνικά και έρχεται απ' έξω. Και θα φτάσουμε και στο σύνταγμα της Τριζίνας του 1827 όπου θα έρθει και το εθνοτικό στοιχείο. Έλληνα είναι επίσης και όποιος είναι γεννημένος από πατέρα Έλληνα. Οπότε παρατηρούμε μία διαπάλη αν θέλετε τουλάχιστον τριών στοιχείων για τον καθορισμό του Έλληνα. Η θρησκεία και κυρίως η ορθοδοξία δεν λέγεται επίσημα αλλά αυτό εννοούμε η γλώσσα και η καταγωγή. Σε αυτά, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, καθώς τα εμπλακούμε και σε αγώνες με τους Βουλγάρους και άλλους Σλάβους για το ζήτημα της Μακεδονίας, θα μπει και ένα άλλο κριτήριο πολύ έντονο. Το λεγόμενο φρόνημα,
0: mm. δηλαδή
1: η θέληση να ενταχθείς σε έναν εθνικό.
0: Η συνείδηση όπως λέμε.
1: Όπως θα ονομάζαμε εμείς σήμερα η εθνική συνείδηση. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια διαπάλη, λοιπόν, αυτών των κριτηριών και βεβαίω αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το κριτήριο αυξομειώνεται και το μέγεθος της Ελλάδας. Αν θεωρήσουμε τον τομέα της θρησκείας για παράδειγμα στον βασικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα Σύνορα του ελληνικού κράτους μπορούσαν να φτάσουν να καλύψουν το σύνολο των Βαλκανίων. <χαι>, Όταν μιλάμε βεβαίως για αμυγός ελληνόφωνος πληθυσμούς αρχίζει και μικραίνει Α, αυτή η αντίληψη. Σε κάθε περίπτωση έχουμε εδώ μια ποικιλία στοιχείων.
0: Τώρα αντίστοιχα και σε συνέχεια των τεκτονικών εξελίξεων που οδήγησαν στην ελληνική ανεξαρτησία έχουμε την εμφάνιση και άλλων εθνικών κινημάτων στα Βαλκάνια αναφέρατε και εσείς ήδη Βουλγάρους κλπ και, και σε διάφορες φάσεις αυτά τα κινήματα οδηγούν και στη συγκρότηση των υπόλοιπων βαλκανικών κρατών έτσι όσο πιο συμπυκνωμένα μπορούμε με ποια διάδοχη σειρά φτάνουμε εκεί
1: Κοιτάξτε, μπορούμε και πάλι να παρουσιάσουμε για να εικονογραφήσω εικονογραφήσω αυτό που λέω... ...τον εθνικισμό με την εμφάνιση ενός ποταμιού. Σύμφωνα με την την παρομοιώση αυτή, ο εθνικισμός είναι ένα ποτάμι... ...το οποίο αρχίζει να αρδεύει, αν θέλετε, μία άνυδρή περιοχή, τα Βαλκάνια... Στα τέλη του 18ου, αρχέ 19ου αιώνα. Γιατί λέω ανυδρή περιοχή, διότι καθώ ακόμα βρισκόμαστε σε προεθνικές ταυτότητε, τα Βαλκάνια ακόμα δεν είχαν επηρεαστεί από αυτό το ποτάμι. Προσέξτε όμω τι γίνεται. Για κάποιου πληθυσμού ε, αυτό είναι ένα απλό ήρεμο ποτάμι, για κάποιου άλλου είναι ένα ασήμαντο αλλά για κάποιου τρίτου είναι ορμητικό χήμαρο. Τι θέλω να πω. Ο εθνικισμό δεν επηρέασε όλου του βαλκανικού λαού ταυτόχρονα, ούτε είχε παντού την ίδια ένταση. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε mm-hmm. ότι ο ελληνικό εθνικισμό είναι μια πρώιμη έκφραση του εθνικισμού στα Βαλκάνια, γιατί για λόγου που είπαμε, έχουμε μεγάλου δεσμού με τη Μύση, ισχυρή εμπορική τάξη, παιδεία, έτσι είναι ο ελληνικό διαφωτισμό. Mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν κάνουν το ελληνικό έθνος να σχηματίζεται πρώτο χρονολογικά. Τα στοιχεία αυτά όμω έλειπαν στι υπόλοιπε βαλκανικέ περιπτώσει ή δεν είχαν το ίδιο ιστορικό βάθο. Έτσι έχουμε και μερικά παράδοξα. Για παράδειγμα. Από χρονολογική άποψη, η πρώτη επανάσταση του 19ου αιώνα είναι η Σερβική Επανάσταση, μόλι το 1804 πριν την Ελληνική. Mm-hmm. Ωστόσο αυτή δεν ήταν επανάσταση που έγινε με το πρόταγμα του έθνους κράτου και την εωτερικότητα. Ήταν μια κοινωνική επανάσταση. Την εποχή εκείνη είχε εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώ τρόμου στη Σερβία από γενιτσαρικά στρώματα. Είχαμε σφαγιασμό τη πruχοντική ελίτ των Σέρβων. Οπότε η επανάσταση τι κίνητρο είχε. Την επαναφορά ακριβώ τη απομανική νομιμότητα. Και όχι το εθνοκράτο. Βέβαια, η σερβική εξέγερση, που μάλιστα εξελίχθηκε και σε δύο φάσει, κατέληξε στη δημιουργία μια αυτόνομης σερβική ηγεμονία, όχι ανεξάρτητη. Και τότε ξεκίνησε και η εθνικοποίηση, αν θέλετε, του σερβικού ζητήματο. Οπότε άργησε λίγο η Σερβία, παρότι έκανε επανάσταση πρώτη. Σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν βρέθηκε ο βουλγαρικός εθνικισμό. Έχουμε μια μεγάλη βουλγαρική επανάσταση μόλι το 1876 προσέξτε 1821, αρκετά
0: αργότερα, αρκετά ναι, ναι, ναι.
1: γιατί, και το ενδιαφέρον ποιο είναι εδώ, ο βουλγαρικός εθνικισμός δεν ήταν απλά αντιτουρκικό, όπως ήταν ο δικός μας, αλλά είχε και μια ισχυρότατη αντιελληνική αιχμή, γιατί, διότι ακριβώς λόγω του κυριαρχού ρόλου τη ελληνική παιδείας σε βουλγαρικές περιοχές, έχουμε σημαντική γλώσσική και πολιτισμική αφομοιώση βουλγάρων στον ελληνισμό, ακριβώς λόγω της κυριαρχίας παιδείας και εμπορίου. Των Ελλήνων, αλλά και υπαγωγή βεβαίω των Βουλγάρων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Οπότε έπρεπε να συγκροτήσουν την ταυτότητά του και σε αντιδιαστολή και με την Ελληνία. Ακριβώ.
1: Σε αντιδιαστολή με του Έλληνε και μάλιστα στα πρώτα συγκριτήματα του βουλγαρικού εθνικισμού τέλη 18ου αιώνα έχουμε αναφορέ του είδου γιατί οι Βούλγαροι ντρέπεσαι να μιλά τη γλώσσα σου. (χ) Γιατί δεν ξέρει ότι και εσύ είχε βασιλεί και Αγίου. Διαπιστώνουμε λοιπόν εδώ ότι θεώρησαν οι Βούλγαροι και μάλιστα. Οι βούλγαροι εθνικιστέ ιστορικοί του 19ου αιώνα κατηγόρησαν, αν θέλετε, το Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό γενικά ω αποβουλγαρισμό και βίαιο εξελληνισμό. Βέβαια, αυτό δεν, ε, δεν ευσταθεί. Η ελληνική κυριαρχία στα Βαλκάνια ήταν αποτέλεσμα ιστορικών συνθήκων. Δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο τον 18ο αιώνα, ας πούμε, να κάνουμε του βουλγάρους Έλληνε. Διότι τότε σχηματίζονταν ακόμα το ίδιο το ελληνικό έθνο. Ωστόσο οι Βούλγαροι το εξέλαβαν έτσι. Συνεπώ αργή. Η Βουλγαρία να αποκτήσει έτσι ένα αποκρισταλωμένο εθνικό κίνημα και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι η πρώτη μεγάλη είσοδο των Βουλγάρων στον εθνικισμό γίνεται μόλι το 1870, αλλά πώ? Με τη δημιουργία μια ανεξάρτητης βουλγαρική ορθόδοξη εκκλησίας η οποία έτσι απομακρύνεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άρα απομακρύνεται από τον Εξελινισμό. Βλέπετε δηλαδή ότι οι Βούλγαροι είχαν δύο εχθρού, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον α, πολιτισμικό ρόλο. Και τέλος μια ακόμα περίπτωση επίσης ενδιαφέρουσα είναι η Αλβανία βέβαια όπου εκεί είχαμε ακόμα δυσμενέστερες ε, κοινωνικές συνθήκες. Έχουμε τρομακτικά ρήγματα στην αλβανική κοινωνία. Ποια είναι αυτά. Έχουμε στο Βορρά τους Γκέκηδες ε, οι οποίοι είχαν και φιλετική οργάνωση στο Νότο. Έχουμε τους αγρότες τόσκιδες ε, Έχουμε έναν τριχασμό των Αλβανών θρησκευτικό. Τι σημαίνει αυτό. στο Βορρά έχουμε ισχυρούς καθολικούς θύλακες. στο Νότο έχουμε συμπαγείς ορθόδοξους πληθυσμού και βεβαίως στο κέντρο μια μεγάλη μουσουλμανική πλειοψηφία. Έτσι, οπότε ε, αν προσθέσουμε την έλλειψη παιδείας ε, στα αλβανικά, η αλβανική γλώσσα δεν έχει ένα αλφάβητο, γράφεται ποτέ με ελληνικά, ποτέ με αραβικά στοιχεία, ποτέ με λατινικά, δεν έχουμε ισχύρη εμπορική τάξη, Επίση σημαντικό, Αλβανοί όπω και Βούλγαροι και Σέρβοι δεν υπήρχαν τότε στο καντράν, ξέρετε, στην οθόνη των Ευρωπαίων. Αυτό είναι
0: είναι σημαντικό βέβαια. Είναι σημαντικό
1: λόγω ενό ιστορικού ατυχήματο βέβαια. Οι Σλάβοι δεν είχαν αρχαίο παρελθόν όπω είχαν οι Έλληνε αρχαίο παρελθόν, το οποίο θαύμαζαν οι Ευρωπαίοι. Ενώ οι Αλβανοί ήταν οι μεγάλοι άγνωστοι τη Ευρώπη. Οπότε ο αλβανικό εθνικισμό θα αργήσει ακόμα περισσότερο. Τα πρώτα του έτσι σημάδια θα εμφανιστούν μόλις στα τέλη του αιώνα, το 1878 και μετά, και βεβαίως το Λεβανικό κράτος θα γίνει αργότερα, το 1912. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται μεν το ποτάμι, αλλά δεν είναι για όλους ένα σχήμαρος που συνεπέρνει τα πάντα, ούτε έχει την ίδια χρονικότητα σε όλους τους βαλκανικούς
0: Ε, τώρα, θα, θα μπορούσαμε να πούμε ε, ότι υπάρχει ε, μια έτσι, ε, ευρύτερη δύναμη που επιδρά καταλητικά στη συγκρότηση του σύγχρονου βαλκανικού σκηνικού, ε, ή αυτό υπήρξε αποτέλεσμα ε, ενός ανταγωνισμού δυνάμεων, ε, όχι μόνο ενδοβαλκανικών αλλά και εξωβαλκανικών, και ενώ φυσικά αυτοκρατορίε και δυτικέ δυνάμει κτλ. εκείνη την εποχή, πάνω, φυσικά πάνω στο πεδίο τη Οθωμανικής έκλειψη.
1: Ναι, και τη Οθωμανική κρίση, α το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αν και ο όρο αυτό έχει υπερεκτιμηθεί, δεν μπορεί μια αυτοκρατορία να βρίσκεται σε κρίση για δύο αιώνε, όπω πολύ
0: Γερμανοί. <laughs> ναι. Ναι. <laughs> λοιπόν,
1: σε κάθε περίπτωση ναι, βέβαιος, υπήρχε μια ε, κρίση με την έννοια, τι εννοούμε, αδυναμία του ε, αυτοκρατορικού κέντρου τη Κωνσταντινούπολης να ελέγξει αρχικά την περιφερειά τη. Έχουμε την Αίγυπτο μέχρι Μεταλή, έχουμε τον Μπασβάνογλου στη Βουλγαρία, σχεδόν ανεξάρτητο. Mm-hmm. Τον Αλή βεβαίω, τον Αλή Πασα. Λοιπόν, έχουμε κρίση, αλλά ε, δεν υπήρχε βεβαίω μία παγκόσμια δύναμη όλο αυτό που αναφέρατε που εγγράφεται η ανάδυση ακριβώς και η εξέλιξη των βαλκανικών κρατών εγγράφεται βεβαίως στο περίφημο ανατολικό ζήτημα τι είναι αυτό είναι η διαχείριση από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων Γαλλία, Ρωσία, Βρετανία, τη προϊούση της των Οθωμανών από τα Βαλκάνια. Οπότε δεν έχουμε μία παγκοσμία δύναμη, έχουμε τουλάχιστον τρεις, θα προσθεθούν και άλλες στο τέλος του αιώνα η Γερμανία κτλ.
0: Η Ιταλία για παράδειγμα εκεί με την Αλβανία. Και και η
1: Ιταλία, ναι, και αργότερα βέβαια, καθώ η Ιταλία θα γίνει και αυτή... Θα πετύχει την ενοποίησή τη, θα αρχίζει να εμφανίζει και αυτή, έτσι, ε, αυτοκρατορικές επιδιώξει. Mm-hmm. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μεγάλη δύναμη, άξια του ονόματο, αν δεν είχε απικίε. Οπότε και οι Ιταλοί θα αρχίσουν να στρέφονται ε, σε διάφορα πράγματα. Προσέξτε όμω ένα ενδιαφέρον. Μιλάμε για ανατολικό ζήτημα. Τα ονόματα, ξέρετε, έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει ανατολικό ζήτημα, όταν εγώ είμαι στην Κωνσταντινούπολη, ε, το ζήτημα των Βαλκανίων είναι το δυτικό ζήτημα.
0: <χαι>, Αλλά
1: ποιο το όνομα έτσι. Το ονόμασε έτσι βεβαίω κάποιος που μιλάει από την πλευρά του Παρισιού ή του Λονδίνου. Οπότε όποιος μιλάει δίνει και ονόματα και όποιος δίνει και ονόματα ελέγχει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε ανατολικό ζήτημα. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σημείο που, ε, θέλω να τονίσω ένα σημείο το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον. Το όλο ανατολικό ζήτημα δεν σχετίζεται κατελάχιστον με το τι ήθελαν οι Βαλκάνοι ή με το τι επαιδείωκαν αυτοί. Το ζήτημα ήταν, η στόχευση ήταν να διατηρηθεί η ειρήνη στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που ενδιέφερε τις μεγάλε δυνάμει ήταν βεβαίω να ελέγχουν η μία την άλλη, αλλά κυρίω να μην γίνει Ευρωπαϊκό πόλεμο.
0: Μια ισορροπία δυνάμεων. Ακριβώ
1: ισορροπία δυνάμεων και βεβαίω συσχετισμό δυνάμεων, αλλά με βασικό ζήτημα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εξού και το όνομα Ανατολικό Ζήτημα που δείχνει μια δυτική οπτική, διότι σε αυτήν ακριβώ την οπτική εγγράφεται το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίω η κάθε μεγάλη δύναμη είχε. Τις δικές στατικές επιδιώξεις, μια και μιλάμε για την Ελλάδα για παράδειγμα, αλλά και τα ευρύτερα Βαλκάνια, η Βρετανία για παράδειγμα ήθελε να διατηρηθεί μια ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί? γιατί στο πλαίσιο της τρομερής ρωσοφοβίας που υπήρχε τότε στη Βρετανία, υπήρχε ο φόβος ότι ε, αν διαλυθεί άτακτα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το κενό θα καλυφθεί ε, από τη Ρωσία και έτσι... Καθώς η Ρωσία θα ελέγχει οι χερσαίους και ανατολικούς δρόμους της Ανατολική Μεσογείου υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η Ινδία βεβαίω, η οποία είναι και η μεγάλη έννοια της αυτοκρατορίας. Οπότε για το λόγο αυτό οι Βρετανοί έχουν κυρίαρχη στόχευση να μην δράσουν αυτόνομα οι Ρώσοι στη Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίω στην περίπτωση της Ελλάδας. Τώρα η Ρωσία έχει τις δικές αντίληψεις, θεωρεί ότι είναι μια νόμιμη έτσι, είναι ο νόμιμο υποστηρικτή και προστάτη των Ορθοδόξων Χριστιανών τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το θεωρεί αναθρασμένα βέβαια. Ε, σύμφωνα με τη συνθήκη του Κιουτσού ΚΑΕΝΑΡΤΖΙ, η οποία δεν έλεγε πουθενά ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι ο προστάτη των Χριστιανών. Έτσι το εξέλαβαν οι Ρώσοι. Το, το
0: ερμήνευσαν, ναι,
1: ναι, ναι. ερμήνευσαν ακριβώ οι Ρώσοι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ήταν το εξή: Ότι και οι τρει δυνάμει, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να κινηθούν συντεταγμένα και μαζί, προκειμένου ακριβώς η μία α, να ελέγχει α, την άλλη. Ε, έτσι, σε κάθε περίπτωση όλες οι συνοριακέ διευθετήσεις που είχαμε στα Βαλκάνια, τα ελληνικά σύνορα από τον Αυρακικό παγασιτικό μέχρι την α, παραχώρηση των Ιωνίων μέχρι τη Θεσσαλία και Άρτα το 1881, αλλά και στην περίπτωση της Βουλγαρίας όλα τα σύνορα αυτά είχαν βεβαίω την έγκριση των μεγάλων δυνάμεων οπότε έχουν τον κυρίαρχο ρόλο καθόλου τον 19ο αιώνα και αν θέλετε μια αυτονόμηση των Βαλκανικών κρατών θα γίνει μόλις το 1912 πια, στον 20ο αιώνα, με, με τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, έτσι. Μαι, ναι. Ο οποίος, τι έγινε, ήταν ένας πόλεμος α, των Βαλκανικών κρατών α, παρά τις αντιρρήσεις τόσο των α, Ρώσων όσο και των α, Βρετανών. Οπότε έχουμε α, ένα πλέγμα συμφερόντων, τα οποία βεβαίως επιδρούν καταλητικά στο βαλκανικό σκηνικό. Αλλά κυρίω, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ναι. επειδή είπατε για μια παγκόσμια δύναμη, αν θα μπορούσαμε να πούμε μια παγκόσμια δύναμη που διαμορφώνει κράτη και έθνη στα Βαλκάνια, αυτή η παγκόσμια δύναμη δεν είναι χώρα, αλλά το, ο λεγόμενο εκδυτικισμό ή εξευρωπαϊσμός Κάτι που θα λέγαμε εξυγχρονισμό με τα μέτρα τη εποχή. Αυτή ήταν η κυριαρχή δύναμη που επέτρεψε παντού. Γιατί? γιατί όλα τα βαλκανικά κράτη κινήθηκαν, θα λέγαμε, σε δυτικού δρόμου. Δηλαδή δεν α, δημιούργησαν α, έθνοι κράτη, δημιούργησαν πολιτικούς θεσμούς, σύνταγμα, βουλή, εκλογές, οι οποίες παρά τις λειτουργίες τους, οι οποίες βεβαίω οφείλονται στην διαντίδραση, αν θέλετε, μιας δυτική ιδέας με ένα μεταοφωμανικό περιβάλλον, παρά τις λειτουργίες κινήθηκαν προς δυτική κατεύθυνση. Φίλε δηλαδή, και φίλοι...
0: Ολοκληρώστε <Ολουκλώστε>, παρακαλώ
1: ναι, Δεν ήταν δηλαδή μια Αυτό το τονίζω για να τονίζω βεβαίως Και τον εξαιρετικά νεωτερικό ρόλο Της επανάστασης του 21 Έτσι η οποία δεν ήταν όπως πολλοί πιστεύουν η επανάσταση του 21 Ήταν το τέλος πολλών προσπαθειών <Ολουκλώστε> των Ελλήνων ναι, Δεν είναι έτσι βέβαια Η ελληνική επανάσταση Και η δημιουργία εθνών κρατών Στα Βαλκάνια Λειτουργήσε Και σε εθνικό επίπεδο Αλλά και σε πολιτικό το ζήτημα ήταν όχι απλώς η απελευθέρωση ενός έθνους, αλλά για να χρησιμοποιήσω όρους εποχής, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτεύματο και μιας ευνομούμενης πολιτείας, η οποία θα είναι χτισμένη με δυτικές ιδέες. Αυτό επηρέασε βαθύτατα. Η Επανάσταση δεν έγινε για την απομάκρυση των Οθωμανών απλώς, αλλά και για την διάλυση του οθωμανικού κοινωνικού συστήματο. Κάτι βεβαίω το οποίο δημιούργησε εσωτερικά προβλήματα, όπω αντιλαμβάνεστε, καθώ οι ελληνικέ ηγετικέ ελίτ ήταν απολύτω ενταγμένες σε αυτό ακριβώ το σύστημα. Mm-hmm. Οπότε αυτή, θα έλεγα, ήταν μια παγκόσμια δύναμη, αν θέλετε, ιδεολογική, που επέδασε καταλητικά στο βαλκανικό σκηνικό. Και σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια, το ανατολικό σύστημα.
0: Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε και φίλοι, ήταν καθηγητή Δημήτρη Λιβάνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, εύχομαι, σα.